0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Most még az eszemben van, aztán a végén lehet, hogy el fogom felejteni, meg akkor meg már mindegy is lesz. Hogy a mai alkalommal folyamatosan, miközben unjátok, amiről beszélek, lehet kérdéseket irogatni. És akkor a kérdéseket majd elviszem. De érdekes vízhangja van. Halljátok? Az mi? Valaki rádiózik, vagy mi? (gül) 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 Szóval, (gül) azt hittem, hogy innen szól. Hogy lehet kérdéseket föltenni, akkor miután hihetetlenül szorongató érzés egy kérdést elolvasni, és próbálni rá rögtön válaszolni, ezért megkimélem ettől magam. És a kérdéseket hazaviszem, és akkor egy hét múlva ezekről tudunk egy picit beszélni. Ennyit tehát a, a következő alkalomról, az lesz az utolsó. Ez most az utolsó előtti. Hogy keveredtünk oda, ahová végül is eljutottunk ennek az évnek a végére? Ez csak néhány mondat lesz, visszatekintés az elmúlt négy alkalomra. Valahogy föl tudtunk írni egy alapvető összefüggést a a boldogság és öröm, a hit és a bizalom, az igazságosság és a jogosultság között. Arra Eszmélhettünk rá, hogy egy nagyon személyes, örömteli, boldog életnek a föltétele a megvalósított bizalom, a megélt hit. A megélt hit pedig úgy tűnik, nagyon szoros összefüggésben van a méltányos igazságosság gyakorlásával vagyis egy etikai dimenzióval. És a méltányos igazságosság gyakorlása pedig a mindenféle jogosultságainknak a fölismerésével, és a másik jogosultságainak a cselekvő módon való elismerésével áll összefüggésben. Ez volt három alkalommal ezelőtt. És akkor innen érkeztünk el oda, hogy arról beszéljünk, hogy rendben van. Az emberi kapcsolatok területén valamiképpen ezt az ívet látjuk, próbáltuk kifejteni. De mi van akkor, hogyha ennek az élő rendszernek Isten is tagja, Isten is része? Akkor fölmerül a kérdés, hogy bízhatok-e én Istenben, biztonságos-e hinni Istenben, ha ő nem igazságos, ha ő velem szemben nem méltányos, ha ő az én jogosultságaimat nem ismeri el, hogy van akkor a létezésem, a létezésemnek a biztonsága és a bizalomnak az alapja, ha Isten néha úgy tűnik föl előttem, hogy nem igazságos. Emiatt kezdtünk el két alkalomig azzal foglalkozni, hogy a tapasztalataink szintjén, hogy jön elő az Isten igazságosságának a kérdése. Azért néztük a tapasztalati szintet, és nem az elméleti teológiai, vagy az abból levezetett gyakorlati teológiai szintet, mert arra gondoltunk, hogy ha csak az elméleti és a gyakorlati szinteken tesszük föl a kérdést, akkor csak olyan szintű válaszokat kapunk. Az pedig éppen, hogy nem elég nekünk, mert az Isten igazságosságába vetett hitnek a problémája nagyon is személyesen belülről tapasztalati módon érintő kérdés. Tehát akármennyi elméleti válaszhoz is jutunk el, az igazi kérdésünk szintjén való válaszokat még meg sem kíséreljük megadni. Erre foglalkoztunk két órát. És akkor az elmúlt alkalommal pedig megpróbáltunk valamiképpen maradni is ezen a szinten, de egy picit föléje is menni, reflektálni, az erről a szintről való tapasztalatainkra, és akkor keretül a 22. Zsoltárt választottuk, vagyis Jézusnak a tapasztalatát, amelyet azonban ő egy imádságban fejez ki, és az imádságot annak jelképeként használjuk itt, amely az Istennel való személyes kapcsolatnak a közege, vagy a formája. Ezért beszéltünk arról, hogy egy imádságban lehetséges olyan válaszokat kapni, amelyeket elméleti kérdés föltevésre nem kaphatunk. Az imádsági, tehát nem valami kegyességi formát fejez ki, nem azért hoztam ide, hogy így év vége felé még a nyári pihenéseteket egy kicsit megrugdaljam, vagy imádkozni kell, meg ilyesmi. nem ezért, hanem mert úgy tűnik, hogy hogy ez a szakkifejezése az Istennel való kapcsolattartás egyik klasszikus módjának. Ezért jött elő ez a szó, hogy imádság. És eljutottunk egy nagyon sajátos paradoxonig a múlt alkalommal, ez pedig az volt, hogy a miért kérdésre, miért hagyja ezt Isten, miért büntet Isten, miért pont velem történik, meg satöbbi, satöbbi, miért nem szeret Isten, miért hagyott el, miért nem segít, miért nem válaszol. Ezeket így egybevesszük, mert elég slendriának vagyunk, hogy ezekre a kérdésekre egy zsidó író szerint, akitől azt a néhány sort elolvastam, Singer, ő azt válaszolja, A miért kérdésekre mindenkinek van válasza, kivéve a szenvedőnek. Egyedül a szenvedőnek nincs válasz. Ugye ezt a kijelentést tudtuk értelmezni, elméleti válasza van mindenkinek. A szenvedő azonban egy nagyon tapasztalati, személyes helyzetben van, az elméleti válaszok elégtelenek. És a múlt alkalommal azáltal állt össze ez a paradoxon, hogy kimertük azt mondani, hogy úgy tűnik ez a tapasztalat, hogy nagyon sokaknak, akik a szenvedés mélyén, vagy a kérdésfeltevésnek a személyesség szintjén való... Oh, most belezavarodtam. Hát amikor a kérdés egy nagyon személyes szinten fogalmazzák meg, akkor van válasz. Ráadásul azonban azt kellene mondanunk, ez a válasz csak a szenvedőnek van és az összes többieknek nincs. És a múlt alkalommal arról is beszéltem, hogy a helyzetünk ebből a szempontból modellezi azt a helyzetet, amiről beszélünk. A szenvedő és a mi köztünk való beszélgetést. Mert elmondtam három-négy-öt történetet, amelynek volt valamiféle válasza erre a kérdésre, a szenvedő számára. És azt élhettük itt meg közösen, hogy mindenkit valamiképpen talán elértek ezek a válaszok, hogy hol van Isten? A válasz ott lóg a bitón. Mi a válasz? A válasz az a csecsemő szülő, nem hogy mondják, ezt, ezt mindig belekavarodok, az a, az a kisbaba születésére szakosodott intézmény, ahol születnek, mi a szülő szülészet, ez az, ez az. Milyen egyszerű az élet. Szóval, az én válaszom a népírtásra a szülészet megalapítása. És megtapasztalhattuk közben azt, hogy ezek a válaszok a szenvedőnek válaszok voltak. Vagy a szenvedő válaszaivá lettek, ráadásul életképes cselekvő válaszá. Nem csak elméleti válaszá. De hogy nekünk... Ezek a válaszok mennyire lettek válaszok? Itt van egy nagy kérdés. Lehet, hogy az az öt válasz, ami öt szenvedőnek igenis a tapasztalatából fakadó válasz, amit talán úgy élt meg, hogy igen ez a válasz Istentől jön, nekünk elmélet maradt. Semmit sem jelent. Fény évekre van tőlünk. És ezzel egy nagyon fontos kijelentésig jutottunk el, hogy a másik ember tapasztalatból fakadó, akár még Istentől jövő válasza is, számunkra a mi személyes, egzistenciális tapasztalati helyzetünkben nem biztos, hogy válasz. Mert a saját személyes helyzetünkre saját személyes válasz adatik. Sajnos ezt kívülről nem tudjuk megkapni. Legfőjebb, és talán akkor ez a a bevezetésnek, az összefoglalásnak az utolsó pici néhány mondata, legfőjebb a nyelv arra lehet jó, hogy képes vagyok egy-egy tapasztalati választ átnyújtva neked, kifejezni azt, ami a te tapasztalatod. Tehát nem gondolom azt, hogy amikor én mondok egy mondatot, Egészségedre. Nem ezt, hanem mondjuk azt a mondatot, hogy de hát mindig többek vagyunk, mint a szenvedésünk. Hogy akkor ezt én válasznak gondolom. Nem gondolom válasznak, hanem tapasztalatból fakad ez a mondat. Ezt elmondom neked, és ez vagy találkozik a te tapasztalatoddal, vagy nem. Ha találkozik, akkor sem nevezem válasznak. De azonban megélheted azt, hogy ezek a szavak kifejezik a saját tapasztalatodat. Ezt mondhatod úgy, hogy ó, atya, tényleg, ez a válasz, ez a megoldás. Valójában azonban itt a te Istennel való kapcsolatodról van szó. Ez volt a múltkori négy alkalom, nagyon összesűrítve, és... Elnézést kérek, hogyha valaki azt mondja, hogy na ez most már azért unalmas, a negyedik alkalommal is még megmaradni ebben a körben, de meg akarok maradni. Azért, mert itt az év vége. Már most valami új nagy témában nem akarok belekezdeni. És talán még ezen a szinten tehetünk egy-két nagyon érdekes és fontos kijelentést. Maradjunk tehát most még ebben a vonatkoztatási rendszerben, mert hiszen a következő alkalommal már máshol járunk. Miről szeretnék ma beszélni? Szeretnék nagyon-nagyon összpontosítani arra, hogy ez a kérdés, hogy miért, ez mindenképpen egy kapcsolati helyzetben hangzik el. Minimum két szereplő van, ha én kérdezem, akkor legalábbis vagyok én jelen, meg Isten. De általában három szereplője van a helyzetnek. Én, aki kérdezek, te, akitől kérdezek, és Isten, aki felé valójában a kérdés elhangzik. És most ezt az összefüggést szeretném szem előtt tartani, és megpróbálni arról beszélni, hogy mi minden jelentése van annak, amikor én ezt a kérdést fölteszem. Az Istennel való kapcsolatom, illetve a beszélgetésünk helyzete szempontjából. Ez most így lehet, hogy tök értelmetlen volt, de ha elmondom, akkor lehet, hogy érthető lesz Isten hozott. Azt mondja, amikor fölteszem ezt a kérdést, hogy miért, Uram, miért? Miért hagytál el engem? akkor lehetséges, hogy ez a kérdés azért szól Isten felé, mert én az Istennel való kapcsolatomban őt úgy élem meg, hogy ő számomra senki. Távol van tőlem, nagyon távol, nincs is köztünk kapcsolat. Ezért nyugodtan föltehetem ezt a kérdést. A kérdés nem fenyegető. Miután annyira senki számomra Isten mondhat akármit, ez engem különösebben nem fog kikezdeni. Sőt, ha Isten hallgat és nem válaszol, hála Istennek olyantól kérdeztem, akitől el tudom viselni, ha nincs válasz. Nem lehetséges tehát az, hogy azért teszem föl adott helyzetekben ezt a kérdést, Mert tudom, hogy akármi is lesz az a válasz, nem fog például csalódás érni. Nem fog ez engem megrendíteni. Biztonságban vagyok. Bár kiszolgáltatott vagyok, mondjuk a a szenvedésem, a betegségem, a nyomor vagy bármi által, de nagyon jól meg is tudom magamat óvni, ha egy olyan valakit kérdezek, akivel nem is nagyon van kapcsolatom. Egy idegen ember mondhat nekem akármit, lepereg rólam. Ez az első gondolat. Ha tudom, hogy nem lesz válasz, ez egy alpontja ennek, akkor megengedhetem magamnak azt, hogy tovább dühöngök, tovább panaszkodok, tovább perelek, tovább szomorkodom. Ha tudom, hogy nem érkezik válasz, akkor ez nem lehetséges hogy egy zsákutca, amelyet azonban én szívesen járok most, mert ha tudom, hogy nincs válasz, akkor ez egy óriási lehetőség arra, hogy nekem ne kelljen változni. Mondjuk, fölteszem azt a kérdést, miért hagyja Isten hogy a Vatikáni Múzeum tele legyen kincsekkel. Miért hagyja, hogy az egyháziak Toyotával járjanak? És közben arra gondolok, ezt persze nem fejezem ki, Istenem, milyen megnyugtató, hogy egy olyan valakit kérdezek, aki hallgatni fog, mert különben sem vagyunk túlszoros kapcsolatban, és ezért sosem fogok olyasmit hallani, hogy és én miért járok Toyotával? Vagy és az én kincseim? Vagy mindenki kapirgáljon a maga szemét dombján? Vagy valami ilyesmit? Hogy tulajdonképpen egy hihetetlen biztonságos helyzet olyan valakit kérdezni, akiről tudom, hogy ha nem fog beleszólni. Nem, nyugodtan egy életen keresztül végig dühönghetem magam ezt a helyzetet is. Lehetek áldozat. Hossza-hosszan, végig-végig áldozat vagyok. Ez nagyszerű. És Isten nem szól semmit, de ez nagyon nagyszerű. Ha tőled kérdezem, te válaszolsz. Azt nem akarom. Nem, 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 ha hagyjunk téged. Te előbb-utóbb valamit mondasz, ami engem kikezd. Hogy kéne változnom. Ha, de Isten megteszi nekem, hogy nem szól. Nagyszerű partner. Tovább rejtőzködhetek. Abban a körben, ami persze nem jó nekem. Nem jó. De nagyon biztonságos. Nem kell változni. Ez az első gondolatom. Arról, hogy talán miért tesszük föl Istennek ezt a kérdést. Hogy miért. Mert lehet, hogy tudjuk, ha, biztonságban maradunk. Máshol. Hmm, eszembe jutott Artur Miller. Miért pont ő? Hát annyi rendes ember van, és akkor... De tudom miért, azért, mert elővettem megint az önéletrajzát, mert vasárnap este megnéztem a Szálemi Boszorkányok című filmet. És emiatt elolvastam az önéletrajzában az ehhez függő részt, ezzel kapcsolatos részeket. És akkor azt mondja, hogy... Sokáig nyűglődtem, heteken keresztül vívódtam, hogy elmenjek-e szálembe, és elkérjem-e az ottani pereknek a hiteles jegyzőkönyveit, amelyet a bíróságon tartottak. És minél inkább éreztem egy késztetést, hogy elmenjek, és elolvassam, hogy mi is történt ott, annál inkább kezdtem félni, mert tudtam, hogy ez a téma meg fog engem érinteni. Heteken és hónapokon keresztül vívódtam azon, hogy merjek-e egyáltalán csak belemenni abba, hogy elolvassam, mi történt ott, mert tudtam, ha elkezdem olvasni, érintve leszek. Hatni fog rám a történet, és ez én felén fog kérdéseket felvetni. És ha ha olvastátok az önéletrajzát, nagyon izgalmas, hogy hogy mi az, ami döntött, hogy mégiscsak elmegy és megkeresi ezeket a jegyzőkönyveket. Jaj, de olyan nyögvenyelősen beszélek. Egy... Akkori nagyon jó barátja, talán az egyik legjobb barátja, a rendező, Elia Kazán fölhívta telefonon. 1952, McCarthy korszak vasfüggöny lehúzódott, ahogy Churchill mondta, és mentek a boszorkányperek az Egyesült Államokban, amiről sokat hallhattunk, vagyis semennyit. Tehát, a, pedig érdemes volna, ugyanúgy mentek a perek például Artul Mirlennek bevonják az útlevelét mert szimpatizásnak kiáltják őt ki. De most nem erről akarok beszélni. Elia Kazán azt mondja, döntöttem a mekkártiféle vizsgáló bizottság előtt, beismerem bűnösségemet, hogy a 30-as években szimpatizáltam a spanyol ö, ö, polgárháború ö, kommunistáival, akik a diktatúra ellen harcoltak. Ezt én most beismerem nyíltan, de azt is kéri tőlem a vizsgálóbizottság, hogy nevezzek meg egy csomó embert, akik a 30-as években velem együtt kommunista szimpatizások voltak. Én ezt megtagadtam. Egy hét múlva pedig önként jelentkeztem, és elmondtam a tíz nevet. Ezek után hívja föl Arthur Millert, hogy elmondja neki, egyszerűen csak elmondja ezt, és Arthur Miller azt mondja, azt gondoltam, hogy ez az ember aki eddig az egyik legjobb barátom volt, mintha a bátyám vagy az apukám lett volna, azért hív engem, hogy én igazoljam a tettét. És ahogy beszélt, kezdtem félni tőle. Elkezdtem tőle félni, hogy vajon a saját karrierje érdekében nem adna el föl engem is és amikor rájön erre, hogy de igen, hogy természetesen azzal, hogy bemondott tíz nevet, ezzel kifejezte azt, hogy fontosabb az én életem, mint bárki másé. Ettől megrendült a bizarma Arthur Millernek. És elmegy az addigi jó barátjától, hogy az előző drámáit rendezte, és azt mondja, ez volt az a pillanat, mikor tudtam, hogy már benne vagyok a szellemi boszorkányok című történetben. Vagyis a személyes érintettség kellett ahhoz, hogy belemerjen merészkedni egy olyan történetbe, ameről tudta, hogy őt személy szerint majd érinteni fogja. Ennyit az első ponthoz. Második. Azért szólítom meg Isten ezzel a kérdésemmel, amikor tehetetlen vagyok és kiszolgáltatott, amikor félek és haragszom, amikor kétségbeesett vagyok, amikor egzisztenciálisan szorongok. Azért kérdezem Istent, mert egyedül őt tartom elég erősnek, hogy neki mindent elmondjak. Mert tudom, hogy nincs a környezetemben egyetlen ember se, akit elég erősnek tartok ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket föltegyem. A kérdések tehát lehet, hogy nem csak csak Istenre vonatkoznak, az ő igazságosságát kérdezem, hanem olyan valaki kell nekem, akiről azt gondolom, elég erős, hogy elviseli a kérdéseim. Ez annál is inkább lehetséges, mert hiszen... Kettő meg három alkalommal ezelőtt bőven-bőven tapasztalhattuk talán azt, hogy ezekre a följövő kérdésekre milyen elemi tiltakozással szoktunk mi magunk válaszolni. Nem bírjuk ezeknek a kérdéseknek az erejét. Mert mi magunk is félünk tőle, mi magunk is kiszolgáltatottá leszünk, és mi magunk is dühösek leszünk, hogy ezt miért pont tőlünk kérdezik. Tehát nem lehetséges-e az, hogy azért kérdem Istent, hogy miért? Mert arra gondolok, ő az egyetlen, aki bírja ennek a súlyát. De ez a súly rám nehezedik. Valójában Istent kérdezem, de azért kérdezek valakit, aki bírja a kérdésem, mert nem bírom én magam azt, amiben vagyok. Muszáj letenni azt a terhet, ami rám nehezedik. De csak olyanra rakhatom rá, aki bírja. Ezért kérdezem Istent. Ez a második gondolatom erről. Talán ezért teszem föl ezt a kérdést. Éppen Istennek. Amelyben sokkal inkább a saját helyzetemet fejezem ki. Az egzisztenciális szorongásom nyomasztó volt át. A harmadik. Azért teszem föl ezt a kérdést Istennek, mert nem akarok embereket megszólítani. Miért nem akarok embereket megszólítani? Első verzió. Mert nincs emberem. Mert nincs. Mert nincs olyan valaki, aki ebben a pillanatban úgy állna hozzám közel, hogy tőle mernék kérdezni. Hogy merném neki kifejezni az egzisztenciális szorongásomat. Most ebben a pillanatban nem tudom, hogy van-e ilyen ember. Mert amíg nem voltam beteg, vagy nem tudom én, ameddig nem vesztettem el az összes pénzem, ameddig nem váltam el, amíg nem hagytak el, amíg ti, 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 ti addig azt gondoltam, vannak mellettem a családtagok. Igen ám, de ezekben a helyzetekben általában a családtagok is érintve vannak. Majdnem annyira, mint én. És bejön az anyukám a kórházba, és jobban fél, mint én. Akkor mit kezdjek vele? Most még én, én segítsem őt, mert bejön a testvérem a kórházba, és nem akar engem elveszteni. És dühös, és azt mondja, hogy vegyem be rendesen a gyógyszereket. Akkor én hogy fejezzem ki a dühöm, amikor a testvérem dühösebb, mint én? Amikor bejön a pap, és azt gondolnám, hogy talán a pap, talán a pap. csak akkor kezdeném így előhozni a dolgaim. De a pap azt mondja, ő, hoztam oltári szentséget és betegek kenetét, fél órán van, úgyhogy igyekezzünk, gyónással kell kezdenünk. Milyen bűnére emlékszik? Hát, ha már a paptól se lehet normálisan kérdezni, akkor lehet, hogy Istent kérdezem. Mert pont azok, akik egyébként személyes jó kapcsolatban vannak, Ők maguk is szinte olyan helyzetbe kerültek, mint én, a maguk szempontjából. Ezért lehetséges az, lehet ilyen tapasztalatotok, hogy idegen emberek néha úgy kiöntik a lelküket nekünk, utána azt gondoljuk, milyen nagyszerű emberek vagyunk. Ugye ezt szoktátok gondolni? Milyen lám-lám valaki fölismerte, hogy én egy milyen megértő empatikus vagyok. Hát érdemes élnem, mégiscsak. Hát rám talált, rám talált a, 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 a szénakazából, a sok bunkó, érzéketlen ember közül engem. Engem, így ismeretlenül is. Nem ismer, de érezte a kisugárzásom. Azt, azt, ahogyan velem ezt lehet. Velem, velem, velem. Igen, igen, néha egy kicsit lelki szemetes ládának érzem magam, de nem baj. Nem baj. Hiszen ebben azt tükröződik, hogy hát ki is vagyok én. Egy ilyen mélyen érző. Velem lehet velem. Ezt szoktuk gondolni, ugye? Ha, ha, ha. Picinyeim. Kiről szól ez a helyzet? Tudod, mire volt szüksége? Egy vadidegenre. Sajna, akiről nem tud semmit, az kellett neki. Még az is jó volt neki. Jaj, Teri, neked ez nem tetszik, látom. A... De jót beszélgettél, máma, az jutott eszedbe. Na jó, szóval. Természetesen valami minimumát azért kell teljesítenie a, az embernek az együttérzésből, meg ilyet valami. Tehát azért ne aludjunk el. Ennyit azért talán kell tenni, de de néha szinte ennyi is elég. Mert nincs emberem. Ezért hát akkor mondom Istennek a kérdéseket. Aztán nincs emberem olyan szempontból, és ezért Istent kérdezem, mert meg akarlak titeket kimélni. Mert ott vagyok, és hiába én fekszem az ágyon, hiába az én házasságom ment tönkre, hiába, hiába ez és az, jössz te, és én, ne, hát én megsajnállak téged. Neked is van annyi bajod. Ó, hát neked se könnyű. Hát te is elváltál. Hát most akkor téged terheljelek. Ö, kiméletből. Meg akarjuk kimélni a másikat. Aztán, vagy félek tőled, félek tőled. Ha én most megmutatom magamat olyannak, amit belül érzek, rettegek attól, ami ezután következik. Mi lesz ezután? Egyszer csak kimondok valami olyasmit, amit te tőlem sose hallottál. Minél rendesebbek vagytok, Adnál jobban vagytok veszélyeztetettek. Tehát sikerült magatokról kialakítani egy képet, hogy erősek vagytok, mindent bírtok, nagyati ti hitetek, ti, ti veletek mindig lehet beszélgetni, ti mindig ráértek, rátok mindig lehet számítani, ti vagytok a legnehezebb helyzetben. Hm. Mert amikor szorongtok egzisztenciálisan, akkor is be fog indulni ez a program, hogy jaj, jaj, terhelhetlek én most téged a magam kis hülyeségével, mikor Etiópiában annyian néheznek, akkor én most, most jöhetek elő azzal, hogy nem van? Hát ne, nem, hát, hát másnak is van halálfélelme. Négy. Azért teszem föl Istennek a kérdést. Jó étvágyat! Nagyon érdemes még enni, mert. Pétert ez az etióp helyzet megérintette. Jaj, látjátok, nem? Na, látjátok, egy szabad ember. Éhes eszik. Baja van, mondja. Jó, szóval azért teszem fel Istennek ezt a kérdést, miközben persze én bennem van ez a mély, mély szorongás, mert egyedül benne bízok. Nincs más, akiben bíznék ebben a helyzetben. Nincs más, akiben úgy meg tudnék bízni, hogy neki megmutathatom magamat olyannak, amilyen vagyok. Ezért őt zargatom a kérdésemmel. De valójában egyszerűen csak valakire van szükségem, aki előtt megmutathatom azt, hogy most mi van bennem. A nyelv pedig csak üzen Istennek. Ebben a mondatban majd el fogok ide jutni, az összes érzésemet ki tudom fejezni. Nagyon jó kis mondat, hogy miért hagyod ezt, Istenem? Na, ide tartozhat az is, ha valakinek van egy jó Isten kapcsolata, hogy azért teszem föl Istennek ezt a kérdést, mert őt ismerem. Mert például azon szerencsés emberek közé tartozom, akinek van egy helyes Isten képe. Ezért tudom, hogy tőle meg lehet kérdezni. És hogy a legjobb választ éppen tőle fogom kapni. Hát kérdezhetném tőled is, miért kell meghalnom? Zsófi, mondd meg! Milyen bölcsem nem válaszolsz. Miért kell meghalnom? Most mondjátok meg! hallgas Hagyjál engem a mennyországgal, mit képzelsz te? Na látj! István, azért nem tőled kérdeztem, mert, mert ilyen válaszokat adsz, látod? Ezért kérdezem inkább Istentől. Isten nem fogja azt mondani, hogy azért, mert akkor lehetsz velem. Isten nem mondja. Ő sokkal jobban szeret engem. Mint hogy kiszúrja a szemem a mennyországgal. Szóval lehet, hogy azért kérdezem Istent, mert tudom, hogy ti sokkal rosszabb választ adtok, mint ő. Vagyis jótól akarom kérdezni. Következő öt. Azért teszem föl ezt a kérdést, mert ez fejezi ki legjobban a saját helyzetemet. Erre már eddig is egy csomó utalást tettem. Ez alatt azt értem, hogy hihetetlen nagy a fájdalmam, végtelenül nagy a szenvedésem, a kiábrándultságom teljesen eltölt, a dühöm teljesen fölemészt, stb., Vagyis valami olyan helyzetet élek meg, valami végtelen helyzetet, hogy ennél jobban már nem lehet szenvedni, ennél kiszolgáltatottabb már nem lehetek. És a kérdésem ezért a végtelenhez szól. A kérdésemben Isten szerepel, mert ezzel a szóval ki tudom azt fejezni, hogy valami valami végtelen dolgot élek át, aminek nem látom a végét, vagy aminek a mélységeibe belehullottam. A kérdés tehát a saját helyzetemnek a mélységeit fejezi ki. Dehogy elméleti kérdés. Ugyan dehogy is. Csak ez a kérdés képes a helyzetemnek a mértéktelenségét kifejezni. A végtelenjét. Hat. Mert egyedül ő tud Vagy ő tudhat értelmes választ adni. Ez alatt mit értek? Azt, hogy mondhattok ti akármilyen választ, én pontosan tudom, hogy az én helyzetemre adott emberi válasz kikezdhető. Nem tudtok olyan választ adni, amiről én már jó előre nem tudom, hogy az is csak egy emberi válasz. Én pedig olyan kiszolgáltatott vagyok most, nekem valami biztosra van szükségem. Valamire, amire akkor is belekapaszkodhatok, ha minden emberi úgy tűnik, hogy megrendült körülöttem. Nem adhattok ti választ. Hát pontosan tudom, hogy amit mondatok, kikezdhető és gyönge. Emberi és véges. Abba én nem tudok kapaszkodni. Éppen abban a helyzetben vagyok, amikor ezt elemi módon tapasztalom meg. Ezért kénytelen vagyok Istent kérdezni, hogy ő adjon olyan választ, amire bele tudok kapaszkodni. A kérdés tehát megint nem elméleti kérdés, dehogy is, Azt a valakit szólítom, aki egyedül képes értelmes választ adni. Hát te is adsz értelmes választ, ez inkább csak racionális talán. Vagy logikus, vagy teológiailag levezethető. Te nem lehet belekapaszkodni. Mert ember mondta. Aztán, vagyis talán itt egy egy utolsó mondat, mert biztonságra vágyom. Az élet értelmére kérdeztem rá. Hát ez a kérdés, hogy miért, miért történik ez velem, miért hagyta Isten, miért vagy igazságtalan Istenem. Ez az élet értelmére kérdez rá. Ezt megint csak a rendes embereken szoktam látni, amikor a tékozló fiúnak a bátyja szembesül azzal, hogy ő végig nyüglődte az életét, mert azt gondolta, hogy így igazságos, így rendes és normális, és kiderült, hogy sokkal kevesebbér is lehet üdvözülni. Akkor mi értelme volt az egész életemnek, Ennek a végtelen sok nyüglődésnek, nyelésnek, minden egyébnek. Erre te nem tudsz nekem válaszolni. Ehhez Isten kell. De valójában a saját helyzetemről beszélek. Hogy ebben a pillanatban nem tudom, mi az életem értelme. És akkor van ennek egy nagyon izgalmas ellentéte. Azért teszem föl Istennek ezt a kérdést, mert tudom, hogy ő nem csak racionális, hanem irracionális is. Titok, misztérium, stb. Ki ismerhetetlen. Nem felel meg a matematika szabályainak. Annak is megfelel, és azon túl is még egy csomó minden van benne. Ezért kérdezek tőle. Tudjátok, kiknél szokott ez előfordulni nagyon? Akik... Állandóan racionalizálnak. Állandóan okoskodnak. De az orvostól nem kérdezem meg, nem akarok hülyének nézni. Hülyének tűnnek az orvos előtt egy ilyen kérdéssel, hogy, hogy miért, miért kell meghalnom? Vagy mi csináljak most, amikor haldoklok? Hát egy kicsit, mikor én nevem előtt is ott van, hogy doktor. Hát nem blamálom magam, az összes értelmes emberrel szemben nem fogom magam blamálni. Ilyen kérdéseket teszek föl. Nagyon sokan ebbe a kérdésbe belesűrítik az összes olyan irracionális, maguk számára is szégyenletes, elfogadhatatlan, nem érthető belső tartalmukat, érzéseiket, gondolataikat, ellentmondásaikat, amelyeket szégyelnek, mert azt gondolják, hogy hát ez már már most már nem racionális, nem nem túl értelmes ezt kérdezni. Hát pontosan tudja, hogy az orvostól kérdezni, hogy miért kell meghalni, hát ez egy hülye kérdés. Nem racionális. De Istentől talán megkérdezhetem. Mert ő valamiképpen szimbóluma annak, amit én Nem nem akarok elismerni, nem merek magamból föltárni, ami irracionális, kettős, és fogalmam sincs, hogy mi olyan, mint Isten. Vagyis az irracionális tapasztalataimat ebben a kérdésben tudom kifejezni. Nyolc. Azért kérdezem Istent, mert olyan valakit kell kérdeznem, aki amikor én kiszolgáltatott vagyok és szorongok, akkor is velem van. Egy olyan valakit kell kérdeznem, akiről azt gondolom, hogy mindig velem van. Elmentem a barátnőmhöz, és egy jót beszélgettünk, és megyek haza, már most én egy lány nevében nyilatkozok. A... Megyek lefele lépcsőn. És ahogy megyek lefelé, már kezdem érezni azt, Istenem, nem lett sokkal jobb. Hogy, hogy. Mégiscsak haza kell mennem úgy, hogy nincs férjem. Haza kell mennem úgy, hogy kirúgtak az állásomból. Hazamentek úgy, hogy a férjem nem ért meg. Most pont ahhoz a férfihez kell hazamennem, akiről panaszkodtam. És megyek le a lépcsőn, és visszajön a fájdalom. És azt gondolom, kell nekem valaki, aki most, hogy megyek le a lépcsőn, és egyedül vagyok, is velem van. Egy ilyen valakit kell kérdeznem. Mert a helyzetem nem szűnt meg. Attól, hogy a barátnőmtől kijöttem, nem változtam meg. Kell valaki, akinek ki tudom itt az utcán is fejezni, hogy mi van velem. Ezért Istent kérdezem. Aztán, ennek az ellentéte is lehetséges. Mert olyan messze vagy hogy nem kell meghallanom, amit válaszolsz. Nem kell hallani, amit mondasz. Egy picit más ez, mint amit az elején mondtam. Mert itt a következő dolgokra gondolok. Azért, mert önmagamtól is hihetetlenül messze vagyok. És ebben a kérdésben elrejthetem magam. Nagyon sokan vagyunk távol magunktól. Nagyon sokan. Minél több érzésünket, gondolatunkat, félelmünket, emlékünket, mindent folytunk el, és pakolunk el, és nem veszünk róla tudomást, és ezt nem illik, és nem szabad, és annál messzebb kerülünk saját magunktól. Ezért egy olyan valakit kell kérdeznem, aki ugyanolyan messze van, mint én magamtól olyan messzire kell kérdeznem, mert valahol ott a fényévek messzeségében vagyok én. Oda kell elmennie a kérdésnek. Ez most ilyen nagyon okoskodásnak tűnik? Éltetek már meg ilyet? Hogy ilyen, és ki a franc vagyok én? Hát, mert ez az a pillanat. Sokszor ez a kérdés, Végtelenbe fut. Isten! Ez a nyitánya annak, hogy elinduljak magam felé. Iszonyat messze vagyok magamtól. Nem szokott ilyen pillanat lenni, mikor majd meg őrülsz a haragodban, és közben haragudni meg tilos. Akkor az azt jelenti, hogy végtelen messze vagy saját magadtól. mert haragszol, de tilos haragudni. Ezért jön egy kérdés, puf a végtelenbe, olyan messze, ahol éppen vagy magadtól. Mond meg Istenem, miért jött belém az a rohakmazsola? Ugye így teszed fel a kérdést. Most mondd meg Istenem, miért pont én karamboloztam? Ha. Ez a kérdés a nyitánya annak az első bátortalan lépés, hogy azt mond. Ebben a pillanatban fölrobbanok. És ha nem volnék kultúrember, akkor kitekerném a nyakad. De ezt nem mondod. Mert a kocsidon kín van a kereszt. Halacska van a kocsi szélvédőjén. Degáz. Ilyenkor eszedbe jut, mész szerelőnél leveszed ahogy a trélerre húzzák fel a kocsidat, veszed le a halat. Hülye voltam, hogy fölraktam. Istenem, miért raktam föl a halat? Persze, kim van a kocsidon, műdő kereszt? SOS. SOS az SOS. Na, ezt értem alattal. Tíz Mert magamról nem tudok, nem akarok, és nem merek beszélni. Tehát akkor beszéljünk Istenről. Persze rólam van szó, de nem tartok ott. És most jöjjön egy átfogó mondat, 11. Mert kell valakit találnom, akitől félhetek akire haragudhatok, aki miatt szomorú lehetek, akivel szemben lázadhatok. Erre utaltam az előbb, hogy akivel kapcsolatban az összes érzéseim megjelenhetnek. Bizony-bizony, Isten mint tárgy, bár személy, de szükségem van valakire, akivel kapcsolatban megélhetem a bennem lévő összes érzést. Valakire szükségem van. Mondat ehhez, a sorssal nem lehet jól vitatkozni. El tudtok egy ilyen helyzetet képzelni, leülök, velem szemben a sors ül. A sors. Másik széken az élet. Elkezdek vele vitatkozni. Polemizálgatunk. Te sors! Ezt e- tudtok ti ilyet csinálni? Hát én nem az biztos. Tehát ezt, hogy én le- leüljek a sorsal beszélgetni, ezt nem bírom elképzelni. Tehát én ennyire nem vagyok hülye. Ezért... Miért van az, hogy nem hívő, nem vallásos emberek, akik egyébként arról beszél, ja, a harmadik, a harmadik székre nem tudtam kit kell ültetni. Harmadik szépen egy, egy, szépen? Na ez miről szól? Harmadik széken egy Jánusz arcú alak ül. Szerencse, szerencsétlenség. Ez van az arcára írva. És akkor beszélgetek a szerencsétlenséggel. mond szerencsétlenség, miért látogattál meg engem tegnap? Miért pont engem választottál? Ezért van az, hogy akik egy picit is személyes életet élnek, mikor beléjük jönnek hátulról százzal, akkor Istenhez fordulnak. Persze, most gondolod, kipattansz a kocsiból, persze így, mert nyakad, így kiszállt a kocsiból, és azt mondod, hogy te rohadt szerencsétlenség, úgy bevágok neked egyét ballal, ezt el tudod képzelni. Hát persze, hogy Isten szólítom meg. Ugye ezért mondják azt, hogy a zuhanó repülőn mindenki hívővé válik. Most képzeld, el zuhansz a repülő, és azt mondod, Kedves sors, nem csinálnál valamit? Most nagyon zuhanunk. Vagy még lejjebb, kedves szerencse, nem tartanád a kezedet a repcsink alá? Ez, ez biztos így. Na, miért vagyok ennyire indulatos, látjátok? Kell, kell valami közeg, ahol lehetek indulatos? Ha. Ha. Szóval, mert a sorsal, a szerencsével, a szerencsétlen stb. nem lehet jól dühöngeni. Ezért. Aztán, Isten nem meg lehet. Ha-ha. Mert elképzelek egy, egy ősz öreget. És már is dühöngök. Vagy bármit, egy galambot. Ha, utálom a galambokat. Ha-ha. Ez csak teológiailag képzetteknek szólt. Na. Amikor... Lehet, hogy kell nekem az a három hónap szünet. Szóval, ha most megnézzük azokat a helyzeteket, amelyeket úgy lehet leírni magyarul, hogy egzistenciális szorongás, abban majdnem az összes méreható, igazi, elemi érzés benne van. A szomorúság, a harag, a félelem és a többi, ami most nem üt eszembe. De ez a három puti, hogy benne van. És mennyit beszéltünk arról, hogy ezek az érzések nagyon sok esetben tiltás alatt vannak. Igaz? Rengeteget beszéltünk erről. Ha a fiúknak nem szabad félni. Hát azért, amikor amikor nem tudom én, most itt gondolj egy helyzetet, akkor azért minden normális ember fél. Csak a fiúk nem. Persze. Tehát kell valaki, akivel szemben lehet félni. Akkor azt mondom, Istenem, félek tőled. Ha Akire lehet haragudni, egy kislány nem haragszik. Hát olyat nem. Nem. A kislány kedves zsabócskájában, aranyos fekete lakcipőjében, élrevasalt szoknyácskájában, fehér harisnyában, tisztán és ápoltan nem haragszik. Hátrafésült hajjal, természetesen, és nincs kifestve. De a lényeg, nem haragszik. És akkor ott vagy egy tehetetlen helyzetben, félsz. Félsz, és azt se tudod, mi lesz, és kiszolgáltatott vagy. Előbb-utóbb elkezdesz haragudni. De most kezdj el az anyáddal vitatkozni, a házastársaddal. Inkább haragszol Istenre. Na most... Mi történik akkor, hogyha nem engedjük meg magunknak, hogy haragudjunk? Gyógyító dolog perelni Istennel. Mert ha nem haragudhatok, akkor szép lassan belekeményedek és beletörődök valamiben, amiben nem kellene beletörődni. Meg fogok rekedni a haragommal való küzdelmemben. Ott rekedek meg, és nem tudom kifejezni, ami bennem van. Stávolodok magamtól a végtelenségbe. A haragnak a tiltása egy, egy nagyon rossz értelemben vett, ilyen, ilyen beletörődésbe, belenyugvásba vezet. Reménytelenségnek hívják keresztény szóhasználattal. A második, szomorúság, ugye, a lehetetlen, hogy egy ilyen helyzetben ne legyünk nagyon szomorúak bizonyos helyzetekben vagy pillanatokban. Mi van akkor, ha valakinek, valaki magának nem engedi meg, hogy szomorú legyen? Hogy végtelenül szomorú az én lelkem. Végtelenül elcsükkedtem. Ha ezt nem engedem meg magamnak, hogy ezt átéljem, és mondhassam Istennek, Istenem látod, mi lesz akkor? A válasz nagyon egyszerű. Aki a szomorúságot nem engedi meg, az belehull a depresszióba. Ami bizonyos szempontból a szomorúságnak az ellentéte. Mert amikor depressziós vagy, akkor már szomorúságot se érzel. Ó, áldott szomorúság, akkor még van valami, amit érzel. Még van valaki, aki itt fáj. Legalább szomorú vagy. Amikor valaki meghal, és te gyászolsz, és nem engeded meg, persze fölteszed a kérdést, miért pont ő? Hát élhetett volna még, a gazemberek meg virulnak, mint a pálma. Ugye ezt mondod? Joggal. De de, amikor mész a szomorúság felé, mert már kidühönted magad, és elfáradtál. Szomorúnak nem szabad lenni. Ez megakadályoz téged abban, hogy a szomorúságnak a legmélyén, ahol Isten kérdet, hogy miért nem így, mert szomorú vagy. Akkor ez mire jó? Arra, hogy elfogadja saját veszteséged. Hát éppen a mély szomorúság fejezi ki azt, hogy valamit elvesztettél. De nagyon. És a szomorúság ad lehetőséget arra, hogy reális legyél. Bizony, hogy elvesztettem. Semmit se érek azzal a mondattal, hogy neki már jó, mert Isten a mennyországba fogadta. Ez az én szomorúságomon egy picit se változtat. És ez reális. Ezért Istent kérdezem. Mert vele szemben lehetek szomorú. Mert amikor te jössz engem meglátogatni, akkor tartom magam. Mégiscsak egy pap vagyok. Képzeljétek el a papnak milyen nehéz. Papa beteg ágyon és jön hozzá egy másik pap. Az viszonylag jó. A pap a beteg ágyon, és jön hozzá valaki, rendes ember. És akkor, hol a reverendám? A kollárém? hol van? Persze. Ott is, ott is, üző. te most is a szerető istentkő képviseljed a beteg ágyadon, persze. Ez nagyon nehéz lehet, a papok ettől purcannak ki, 50 évesen meg kapnak szívinfartust. Ti meg szomorkodtok utána. Mőr vagy olyan kevés, pap? Azért, mert nem engedjük meg magunknak, hogy szomorúak legyünk. Ha, inkább viszogatunk egy kicsit. Az is valami. Na, mit nem mondok ma? Ha. Szóval Istennel szemben legalább kiérezhetem magam. Aztán néha kell egy ellenpont. Ezt gyakran lehet megfigyelni, hogy a szívem mélyén ott van csíraszerűen a hit, a remény, meg a többi szép dolog. Igen ám, de egy csomó minden valami sokkal erősebb. A félelem, a harag, az agresszió, tüdüdüdüdü. Ezért megpróbálom ezeket eltávolítani magamtól. Ezek menjenek innen kifelé, jó messzire, a végtelenbe, jó Istenhez, és akkor maradhat az, amit igazán szeretnék, hogy maradjon. Kell nekem valaki, aki, aki felé ez elmehet. Muszáj. Meg akarok ezektől szabadulni, ezért mondom ezeket. A... Lehet, hogy évszámra sosem teszek föl ilyen kérdéseket, hogy miért igazságtalan Isten. De mikor van egy pillanat, és előjön ez a mondat, akkor gyorsan kimondom. Gyorsan, mert azt akarom, hogy kifejeződjön, és menjen el tőlem. Mert különben van egy csomó jó dolog itt benne, inkább azokkal akarok együtt lenni. Na jó. Hűha. Hűha. Szeretnék nektek most egy beszélgetést elmondani, hogy ez az egész hogyan jelenik meg egy pap, meg egy haldokló közti beszélgetésben. Nagyon Szóval, hogy... Hogy... Az asszony egyedül fekszik egy két ágy szobában. Egyenes testtartással ül az ágyban, válla körül lazán kötött kiskabát. Jó napot, ma egyedül van. Itt a, a pap írja le a történetet, tehát így hallgassátok. Mondom, és hozzálépek. Milyen kedves magától, hogy eljött lelkész úr. Ma hazaengedték engedték a szobatársnőmet, és valószínűleg csak hétfőn jön valaki más. Kezet fogunk, és hozok egy széket. Jó, önnek így egyedül kérdem? Hát igen, nem zavar. Az asszony erősnek tűnik, mint mindig. Na, ez egy pontos kifejezése annak, amiről eddig beszéltem. Hogy érzi magát, kérdezem. Megvagyok. Természetesen nem lesz jobb, de a fájdalmak elviselhetőek. Mondja összeszedetten. De van egy kérdés, amiről szívesen beszélnék egy teológussal. (gül) (gül) Ez érdekel. Feszült vagyok. Valahogy érzem, hogy nehéz dolog vár rám. Olyan érzés, mintha valami rosszat tettem volna, és verést kaphatnék érte. Van egy bizonyos tónus a hangjában, amitől félek. Ugye itt egy jó, profi lelkészről van szó. Tudja, hogy kezd lefele menni az örvénybe, emlékeztek, amiről beszéltünk. Tegnap a tévében pakisztáni menekült táborokról mutattak egy filmet. Elmesél egy-két részletet a gyökereitől megfosztott emberekről. Gyerekekről a hidegben, emberekről, akik nem tudják, hogy a rokonaik élnek-e még egyáltalán. Ekkor fogalmazódott meg bennem a kérdés, miért hagyja Isten ezeket a szörnyűségeket. Az, hogy én beteg vagyok, és talán meg kell halnom, alapvetően apró személyes dolog, nem fontos. De ami ott ezekkel történik, feleslegesen, az égbe kiáltó. Van isteni kormányzás a földön? Látja ő ezt? Nehéz kérdés elé állít, mondom. Nem kezdtetek el egyszerűen csak összeszedni egy választ. Mi okoz nehézséget önnek? Azon tűnődik, hogy a sok nyomorúság összeegyeztethető-e Isten szeretetébe és vezetésébe való hittel. Pontosan ez a kérdésem. Ha azt mondják nekünk, hogy Isten szereti a világot, akkor hogyan lehetségesek egyáltalán ilyen dolgok? Rám néz. Valami sürgetést érzek a szavaiból. kissé idegesen játszik összekulcsolt kezeinek ujjaival. Egy pillanatra elgondolkozom. Azt mondom neki. És ez nem csupán gondolati síkon probléma önnek, ha jól értem. Megrázza, és talán föl is háborítja. Ugye itt volt a pap hallatlanul profi. Mert természetesen ő tudja, amit talán a beteg nem akar még beismerni magának, hogy nem a pakisztáni menekültekről van szó. Hogy ebben a kérdésben Megjelenik az ő személyes kiszolgáltatottsága. És a pap úgy zárja le ezt a részt, hogy ebből kifejez valamit. Ez fölháborítja és megrázza magát. Ha, ha. Na. Hihetetlen, hogy egy óra alatt rendetlenséget tudok csinálni magam körül, Amikor valaki egy olyan helyzetben van, mint ebben a történetben az asszony, aki haldoklik, majdnem biztosak lehetünk abban, hogy a harag és az indulat előbb-utóbb elönti őt. A kérdés, hogy ki fejezni ezt az indulatát és haragját. Úgy tűnik, hogy ahogy megy a beszélgetés, az elején végtelen messze van ettől. Végtelen messze. Általános kérdések, elméleti kérdések a teológushoz szímezve. Nem rólam van szó, az én szenvedésem egy parányi történet. És mi tudjuk, hogy természetesen nem erről van szó. Na most, megyünk tovább. Ezt is mondhatjuk. Természetesen, személyesen nem, vagy csak alig érint a dolog de valahogy minnyáján testvérek vagyunk. És az emberek ott és a gyerekek, az embert nem hagyja nyugton ez a dolog. Ugye ez a kifejezés is. Amikor valaki azt mondja, hogy az embert nem hagyja nyugton ez a dolog, ez azt jelenti, hogy ő végtelen messze van még saját magától. Az embert. Ő még csak egy ember, az ember. Nem egy ember, az ember. Azt mondja. Van olyan tapasztalatom, hogy valakivel beszélgetek, mondjuk hétről hétre, hónapról hónapra, és sok hónap után is úgy fogalmaz, hogy az ember, vagyis lehet, hogy valaki hónapokig, évekig megy saját maga felé. Ha még egész jó tempóba halad. Azt mondja. Nem hagyja nyugton, épp ellenkezőleg harag ébred benne, amiatt, hogy tiltakozás az emberiség nevében szakít félbe. Itt nagyon izgalmas a félbeszakítás. A félbeszakítás azt jelenti, hogy kezd haragudni. Hogy ezt kezdi megjeleníteni. Nem várja meg türelmesen, amíg a pap befejezi a mondatot. Megijedek ettől a szótól, Nagyon izgatott lehet. Tiltakozás, igen, most már értem. Ezzel én is együtt tudok érezni, bár nem láttam a filmet. Tiltakozás. Hogyan látja ezt, hiszen teológus, nem igaz? Kérdezi tőlem, miközben világos kihívást érzékelek a hangjában. Minden cél nélkül arrébb tesz egy füzetet, amely a takarón fekszik. Ez nagyon izgalmas. Ugyanis néha, amiről erről beszéltünk, provokáció. Provokáció, provokáció. A szó szoros értelmében. Végre van valaki, akit lehet provokálni. Kihívni, meghívni, megszólítani. Aki felé lehet egyet kiáltani. Ez történik itt. Úgy véli egy teológusnak, meg kell tudnia ezt magyarázni. Ezt várja is tőlem, kérdezem. Valószínűleg ön is Isten kifürkészhetetlenségével jön majd, vagy valami hasonlóval, mondja majdnem gúnyosan. Jól ismer minket. Egyszerűen csak látom, hogy milyen fontos önnek, hogy mennyire dolgozik ez a probléma magában. Milyen megérinti és fölháborítja. A lelkész nagyon ügyes. Egyre keményebb szavakban fejezi ki azt, amiről azt gondolja, hogy a betegben benne van. Igen, így van. Egyszerűen csak feltör belőlem, mondja, és kicsit elnéz mellettem. Ebben a mondatban... Egyszerűen csak feltör belőlem. Ugye ez az, amiről úgy beszéltünk, hogy jaj, hát ez egy olyan irracionális dolog. Már is szégyellem, hogy ez kiderült rólam. Máris. De ezt jól ki lehet fejezni abban, hogy provokálom a lelkészt, és az Istenhez fordulok, hogy miért. Tiltakozás mondom. Igen, a tiltakozás ismétli meg erősen. Én is aljas dolognak tartom azt, amit ott művelnek a kiszolgáltatott emberekkel. Tehetetlennek érzem magam, amikor erre gondolok. Mondom. Akkor ezek szerint ön sem tudja a választ. Követeli ismét tőlem. A miértet firtató kérdésre gondol? Igen, a miértet firtató kérdésre erősít meg. Konkrét válasz nélkül, Talán úgy is lehet erről beszélni. Hát akkor mit szól hozzá? Zseniális volt a lelkész. Azt mondta, talán tovább tudunk beszélni anélkül is, hogy én most mondanék valamit. Ha mondott volna valamit, elvesztette volna a kapcsolatot. Azt mondja, Pakisztán nagyon messze van. Alapvetően talán nem az összes szenvedésről beszélünk, hanem arról, amely szenvedést ön él itt át. Kockáztatom meg. Hallgat, az ujjai nyugton vannak, szinte egészen merev. Korábban azt mondta, hogy a saját szenvedései nem fontosak. Mennyiségileg így van, ha az ember a sok menekültre gondol, a gyerekekre és a többiekre. De önhöz talán a saját sorsa áll a legközelebb. És itt előkerül a miértet firtató kérdés. Elég nagy feszültség alatt vagyok. Ezt nem mondja, ez gondolja. Igen, természetesen ért egyet. És a tiltakozás, mondom. A tiltakozás is. De ez mit segít, mondja beletörődően. Ez megint egy végtelenül fontos pillanat. Ha a lelkész ügyetlen, megerősíti a beletörődésben. Azt mondja, végre, végre, kicsit lecsengett az indulat. Túléltem a miért kérdést, a haragját, a tiltakozást, minden. Jó, most kicsit megerősítem ezt a beletörődését. Igen, igen, nincs értelme ennek a kérdésnek. Bizony, eljutottunk oda, bele kell törődnünk abba, amit Isten ránk mér. De szerencsére nem így folytatódik. Azt mondjam, el tudom képzelni egészségedre. El tudom képzelni, hogy néha összeszorul az ökle. Még elég fiatal. Szeretne még élni, még sokáig. És most megpróbál bátran és belátóan viselkedni, és ez sikerül is önnek. De a bátorságon és a belátáson kívül más dolgok is élnek önben. A tiltakozás is ott van. És miközben beszélek, megfogja a kezem. Látom, hogyan veszíti el lassan az önuralmát. Ez egy geniális pillanat volt, mikor elismerte azt, ennek a betegembernek a minden erőfeszítését, hogy rendes ember legyen. Hogy még a lelkész előtt is tartsa magát. És közben azt mondta, de látom, valami más is van magában. Na, azt mondja. Elveszti az önuralmát. nyugtalan ujjai belém csimpaszkodnak, halkan sír, bedugul az orra, és aztán tovább sír. Mondja el nekem, ezt a lelkész mondja, mondja el Istennek, milyen kemény helyzet ez, és milyen igazságtalannak tűnik ez önnek, mondom neki. Tiltakozom, tiltakozom, mondja, alig bírja kinyögni ezeket a szavakat, Most már zokog. Szinte gyermeki sírás tör föl belőle, miközben erősen szorítja a kezem. Már nem beszélünk, látom a kabátját erősebben, mint azelőtt, színes kardigán. Itt az utolsó mondat nagyon szép. Az érzékelés hihetetlenül kifinomodik. A lelkész nagyon jelen van. És sikerült, hogy ez a valaki, ez a betegember kifejezze azt, ami benne van. És ezért ott legyen, ahol, ahol saját maga van. Ne legyen magától végtelen távolságra. És most nézzük a befejezést. Hű, az idő, elment az idő. Hí, hí. hagyjam most abba? <tos> Milyen jó genyónak lenni. Na, azt mondja. Végül lassan elenged, feltápászkodik. Megtörli az orrát, és mély levegőt vesz. Csöndben megköszönöm Istennek, hogy sem nővér, sem takarító nő nem zavarta meg a találkozást. Most lassan elmeséli, hogyan veszi észre, fogy az ereje. Fölsorolja, mi minden történik. Belép egy nővér, de amint meglát, kimegy. Nehéz elmenni öntől, mondom. Úgy érzem, igen közel álltunk egymáshoz. Elmondhatatlanul jó esett, hogy mindezt elmondhattam egyszer, mondja az asszony. Még nem válaszoltuk meg a kérdést, mondom neki. Na, ez a profizmus. Erre ő. Igen, nehéz kérdés ez. És akkor a lelkész. A Krisztusba vetett hídben talán ritkán találunk válaszokra, de megtaláljuk őt magát, aki velünk tart, és csendben mindenen át hű hozzánk, akárcsak Önhöz most. Ön tényleg kedves ember mondja nekem, amit mond, mélyen megrendít. És akkor itt elválnak egymástól. Ha ez alatt, a 15 perc alatt most akkor végigjártuk azt, hogy ez hogy nézhet neki a gyakorlatban. És akkor itt valahogy véget ért a történet, hogy ez a, ez a miértet firtató kérdés, amely elméleti kérdésként mindig itt van előttünk, És mindig fölteszi azt a kérdést, hogy vajon bízhatunk-e Istenben, aki úgy tűnik nem igazságos. Hogy ez a kérdés milyen árnyalt világot nyit meg előttünk. Mi minden van benne. És egy személyes találkozásban az elméleti kérdés hogyan válik valamiképpen egy tapasztalás lehetőségévé. Ennyit tudok erről mondani. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akkor a kérdéseket nem kell a kezembe adni, mert akkor látom, hogy ki ki kiadta át a cetlit. Hanem el lehet itt rejteni, és én megtalálom, mint húsvétkor a gyerekek a nyuszit, vagy a tojást. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?